0: こんにちはきりのみやこですポッドキャストきりのみやこの f1 ログ f1 ファンになる方法を今日もお送りします、えーまあ、このポッドキャストまだ f1 ファンでいられるのか f1 ファンはどこにいるのか f1 ファンになるっていうのはどういうことなのか現代社会における f1 というスポーツの意味を考える文化系ポッドキャストですそう,そうあのー、この前ですねイギリスの大学の先生にです、ね、メールを出したんです大学のですねちょうどそのスポーツ社会学っていう専門の先生に久しぶりに会おうかなって思ってですね<笑>久しぶりにっていうのが5年ぶりぐらいなんですけど。まあ、僕の要するにあの卒業した大学の指導教官だった人なんですねでまああんまり僕はあの出来のいい学生じゃなかったんで、まあ、そんな頻繁に連絡を取るわけでもないし、まあ、気が向いたら連絡を取って、まあ、ちょっとついでにまあ15分ぐらい会いに行くみたいなですねそんな感じのまあ浅い付き合いをしてるんで、まあ、もうそろそろメールの返事返ってこないんじゃないかなと思ってでもまあダメ元でこの前あの「お元気ですか?」って「ちょっと久しぶりにイギリス行くんであのお会いできたら嬉しいです」みたいなねあのものすごいこう丁寧な英文でですね回<笑>、えー、りくどくですねあの書いてですね送ったんですよねでやっぱ返事なくて<笑>返事なくてねああやっぱダメかと思って5年間ね年賀状でもまあ1年に1回来るっていうねそれぐらいのの感覚なのに5年ぶりの E メールはさすがにもう返事も来ないかと思ってまあちょっとこのコネクションももうないかなってあの1週間ぐらいですねちょっと落ち込んでたんですけどふとですねその G メールの Google のメール使ってるんですけど G メールのスパムっていうその迷惑メールっていうところを、まあ、何気なく開いたらですね。その教授からの返事がスパムになっててはいスパムにね迷惑メールのところにねちゃんとね返事来てた来てたわいやよかったよかったなんかあのよくねあのメール出した後にね「ちょっとそろそろお返事欲しいんですけど」とか言うと「すいませんあの迷惑メール入ってました」とかですね「気づきませんでした」っていう言い訳を笑うたびに「そんなわけないだろ」うって。迷惑メールそんな大事なメールが迷惑メールに入るわけないだろうって思ってたんだけど入ってた入るね大事なメールもスパムのところにということで、えー、今回も良、まあ、かった良かったということで、えー、9月にイギリスに出張するんですけどねまあその時にちょっと会ってこようかなと思いますじゃあ今回もキリンの都の F1 ログスタートですはいというわけで改めまして霧の都ですそうなんだよねその大学のね先生がねスポーツ社会学が専門だからなんかスポーツのね概説書みたいなのも、まあ、出してるんだけど、まあ、結構読んだらねあのちゃんと F1 についても書いてあるページは結構あってねこうバーニー・エクレストンがどうのこうのとかですねあのちゃんと結構書いてあったっていうねそういうのを思い出しましたね、まあ、僕自身は別に F1 の研究をしてたわけじゃないんであのそこの件についてですねあの教授と何かやり取りをしたっていう覚えはないんだけどああまあそういうのは基本的なことなんだなっていうふうにですね思ったりしたとそんなことも思い出しましたねはいまあそれはともかくですねえー、カナダグランプリが盛り上がったっていうのかなまあなんかレースの他のことで盛り上がったっていうことでまあそれはこの F1 ファンになる方法もですね1個前の00 7回目をですね、聞いていただければ、そのあたりのことは話してあります。で、今回は、ヨーロッパに帰ってきまして、フランスグランプリということで、まあ、これが終わったっていうところですね。ねえ、それでねえ、あの、本当にね、こう、F1 ファンじゃないなっていうふうに僕は思うんだけどね、こう、なんか、びっくりしたのがね、今回、こう、フランスグランプリを見たらね、よくわからないサーキットでやってて<笑>あのここどこかなっていうサーキットでやっててあの、まあ、よくよく、まあ、知ってるんですよ知識としては、まあ、フランスグランプリっていうのは昔はマニクールっていうところでしばらくずっとやっててでそっからフランスが干されてですねあのフランスグランプリっていうのがしばらくなかったんですよでもまあ最近はルノーも活躍してますしねあの昨年からフランスグランプリが復活したっていうね、まあ、多分昨年だと思うんですけど、えー、今話してて裏取ってないなっていうことに気がついたんですけど、まあ、多分去年からですね、えー、フランスグランプリがポール・リカールっていうところに移りまして開催されていますっていうのはね、まあ、知識としては知ってたんですけどあのー、なんか実際にその。ポール・リカールっていうサーキットを見たのがねもしかしたら初めてじゃないかなっていうことはつまり去年のフラランンスグランプリを僕は見てなのであの今から話すことはもう去年から見てる人はね何当たり前のこと言ってんのみたいなその初めてポール・リカールを見てびっくりしたっていう、ね、そういう人が話す話ですから。今から15分ぐらいは。なのであの、そのつもりでちょっと聞いてもらったらいいかなと思います。で、何にびっくりしたかって、このポール・リカールが、あの、シマじゃないですか。<笑>これ見ていただきたいんですけど、これ何って言って、F1 なんか普段見てないとかですね、あの中継見てないとかね、そういう人も、このシマシマだけは見た方がいいと思う。でまあ、YouTube で今はあの F1 が公式に、ね、あのハイライトとかあの出してますから、えー、そういう、ね、あの F1 フレンチグランプリっていう、ね、フレンチ GP2019 みたいなそんなキーワードでハイライトを探して見ていただきたいんですけど、まあ、パッと見れば分かりますあの通常サーキットっていうのはコースねあのコースね道路がありますよねでその縁にまあ遠石っていうようなこう赤と白のちょっと出っ張った、えー、縁っこがあって、その先は芝生だったり、砂利だったりね。まあ、これグラベルって言うんですけど、まあ、砂利だったり、芝生だったりして、まあ、ちょっと広いスペースが取ってあって、で、壁があるっていう。だいたいそういう構造になってるんです。まあ、これは安全上もそうだし、あのまあ、サーキットっていうのは、まあ、そういう風に余白を取ってね、実際のコースから余白を取って、まあまあだいたい壁があるとまあもちろん古いサーキットはその余白が少なかったりとか、まあ、新しいサーキットは余白が広かったりとかまあそれはいろいろその時代時代の安全基準でちょっと違うんですけど少なくともですねここで大事なのはコースの外側は砂利か芝生だっていうことですで基本的には砂利なんですよなんでかっていうとあのコースからはみ出した車がえー、特に高速ではみ出すと、あのー、コントロール不能で、ね、はみ出すことが多いわけでもうその時にこう砂利でジャラジャラジャラジャ,ラジャラってですねこうスピードを落としてあげるっていうで壁にドーンと行くかまあなんとか立ち直ればそのままこうゆらゆらとコースに戻っていくと、まあ、そんな感じであのコースの外側は砂利とかねそういうことが多いわけです。で前回の,あのカナダグランプリでベッテルがはみ出してコースに戻ってみたいなあれはあの芝生だったんですよねで芝生は芝生でつるつる滑るんでもうグリップがほとんどないとはみ出したけどもうほとんどグリップがない状態で、まあ、しょうがなく戻ったのがあそこだったっていうでそれでペナルティを取られてお怒りっていうですね、まあ、そんな感じだったんですでまあ基本的にはグラベルだっていう,、ね、こう砂利だっていうことですところがですねこのフランスのポール・リカールってしましまなんですよこれどう表現していいのかわかんない上に去年から知ってるとかですね、まあ、ポール・リカールを昔から知ってるっていう人にはこう今さノ桐野コは何を言ってるんだっていう話をね恥ずかしいけどしますよ、ねで。しましまってどういうことかっていうともう本当これは絵をここでバンってお送りしたいだけなんお送りしたいぐらいなんですけどあの要するに全部発想なんですよ。コースメインのコースはもちろんこうアスファルトで舗装されてるんですけどそれ以外のコースの外側もアスファルトなんですよだから砂利とか芝生がないんですでその代わりどうなってるかっていうと青とか赤の々模様が書いてあるんですコース以外の場所は青とか赤のシマシマ模様が書いてあるわけだからこう空撮とかでこうサーキットが映るとものすごいなんか未来っぽいのね未来っぽいっていうのが正しい表現かどうかわかんないんだけどなんかすごい不思議な感じがするんですよこれ不思議な感じがしなかった人はね目がねおかしい<笑>そんなことないかな観察力の問題かな感性の問題かもしれないんですけどなんか本来芝生とか砂利があるはずのところがアスファルトでしかも赤とかあ青とか白とかで、まあ、しましま模様が書いてあるんですよおかしいなんかね不思議な感じがしましたであの別にもうねポール・リカールは2年目だからかわからないんですけどあの誰もですね実況や解説の人もあんまりそのしましまについてああま詳しくくく言っててれれなくてですねあれこれみんなもう知ってることなのかなって思っててちょっと寂しかったんですけど、まあ、もしかしたらあの P1 とか P2 とかフリー速行のね時に言ったのかもしれないけど、まあ、こっちはもう予選と決勝ぐらいしか見てないし、まあ、決勝も寝てたし<笑>あの、まあ、ちょっとその辺の解説を聞き忘れたんでちょっと話します。でですね、これ調べてみたんですけどあのちゃんとですねこれ1年前のね2018年6月28日にですね世良浩太さんがねあの記事を書いてました「F1 フランスグランプリに現れた謎のしましまの正体」っていう記事をやっぱ1年前に書いててあのみんな1年前に気になったんだなっていうことが分かったでも皆さん分かんないでしょかかんんなななくない知ってんのかなでこれね結構ねでこの話が「あ,あのしましまはこういうことですから」っていうふうにこのセラ・コタの,あの話も終わるのかなと思ったら終わんないのよ長いのよこの説明すんごいこの記事長くてなんでそんなしましまに説明があるのかと思ったらこの何ポール・リカールっていうサーキットの特殊事情があるんだっていうねその歴史的背景から、ね、話が始まるんですよこれは結構面白いなと思って勉強になったんですよ。であの、まあ、サーキットっていうのはそれぞれね一年中使われるわけじゃないしこう F1 を開催してるサーキットだって年に1回 F1 が来るわけであのそれ以外の360日ぐらいは他の用途で使うわけじゃないですか。で特にフランスっていうのはもうグランプリもなくてでもあのこのポル・リカールっていうのはずっとですねあのテスト用のサーキットとしてこう F1 の本番じゃなくてこのテストで使われるっていうことを前提にあの改装されたっていうねそういう過去があるということです。でそれはね16年前だ今が17年前ですね2002年の時に、えー、大改修工事が行われてねであのポール・リカールっていうのはあのテストをこう何て言うのもうとにかくテストに特化したもうテストをやるなら是非うちでやってくださいっていうなんかそういうサーキットとして生まれ変わったんだとまずねこれが前提なんだそうですでなんでそれが関係あるかっていうとうもうテストっていうのは本当に効率的にどんどんどんどん行いたいからあの砂利とかね土とかねあのそういうなんか本来はこうコースをはみ出した車のこう減速させてこう衝撃を和らげようみたいなそういうものがあると、まあ、片付けるの面倒じゃないですか。こう<笑>テストだからちょっと行き過ぎたりとかこう、まあ、多分こうはみ出すっていうことも多分本番より多いんでしょうね。でこう例えば砂利にバババババーンっていくと砂利が飛び散るじゃないですかでコースにも砂利があの飛び散るじゃないですかそうすると次の車がそこを通過するまでにあの掃除しななきゃいけないけですよね砂利を掃除する土でもそうで芝生でもそうで芝生剥がれたりしたらそれまた戻さなきゃいけないでそういうメンテナンスの手間とかあのそういうテスト中に時間がもったいないっていうねだからあの土とかそういう砂利とかの芝生とかそういうものはやめてやめてねあのアスファルトにも全面サーキットはアスファルトにしちゃって走っちゃいけないところにはジャリジャリの,砂利砂利のです、ね、立体的な塗装であのこのセラ・コーターの記事によると紙ヤスリみたいな感じっていう。なんかこうその上を走るとタイヤが削られちゃってボロボロになるっていうようなそういう摩擦係数の高いっていう表現を使ってますけどそういう特別な塗装をね施して砂利や芝生の代わりにしてそれがしましまの模様になってるんだっていうこれはねすごい合理的で面白いよねって思ったんですよね。でまあ白いラインは特に摩擦がないんだってただの線で青が、まあ、そこそこ抵抗があって摩擦があって赤は思いっきり摩擦があってすっごい減速するというだからまあ入っちゃいけないっていうなんかそういうね特殊な塗装になってるんだと。で、まあ、このポール・リカールっていうのは、まあ、そういう工夫もあってねいろいろな、まあ、F1 だけじゃなくてさまざまなカテゴリーのテストサーキットとして、えーまあ、使われているんだっていうことだそうです。で、まあ、話が戻ってくるんですけど F1 でねこのシマシマ模様。えー、あって皆さんねこうなんか見ててさこうコースからはみ出した車っていうのは普通こう不利益を被るわけであの、まあ、砂利に突っ込んじゃったらもう車のタイヤなんてドロドロに溶けて走ってるからそのゴムにこう砂利がめり込んじゃって話にならないし、まあ、芝生だったらねこの前のベッテルじゃないんだけどつるつる滑っちゃって、まあ、どこ行くか分かんないしみたいな、まあ、その一方でなんかこうポール・リカールのこのしまの上はみんな縦横無尽に走るなみたいな。<笑>なんかペレスとかもはみ出して戻ってきて5秒ペナルティとかですねこうなんか最後の方もリッカールドもなんか飛び出たんだか飛び出たやんやんかみんなもう行ったり来たりでもうなんか銃を無尽にレースしてるじゃんっていう風に思ったかもしんないけどあれやっぱはみ出した人たちはそれなりにこうデメリットを被ってるんだなけど。意外と軽いいのかななみたいな<笑>なんか意外とどうなのみたいなやっぱ砂利の方がいいのみたいなねなんかちょっとなんかね不思議な感じでしたよねなんかみんな結構コースに簡単に復帰してきたりして本当にそんな摩擦があってタイヤボロボロになってんのかなみたいななんかねこの世ラーの説明の通りの多分舗装だと思うんですけど案外 F1 マシンは縦横無尽に走ってないかなみたいな、まあ、なんかちょっとそんなあの不思議な感じがするフランスグランプリだったっていう、まあ、それが言いたかったんだよねこの舗装の件気になるなと思ってまあ多分これ1年遅れの話題なんでこれは2018年に収録ししたポッドキャストかもしれないですね、まあ、これ今日はもう間違いなく2019年の6月28日なんですけど1年遅れでねポール・リカールの「しましま」に驚いてみたっていう。まあ、もちろん、もっと詳しい人は2002年にそうなったっていうことなんで17年遅れの話題いや、まあ F1 っていうのを理解するのはまあ本当に難しいですね。ね、だからもう真剣に驚いたっていうね素朴な驚きそんだけフランスグランプリのお話ポール・リカールのシマシマの秘密についてお話ししました。はい、えー、そのフランスグランプリなんですけど、まあ、もう1個話題になっててあのー、面白かったのがマクラーレンっていうですねイギリスのチームがあるんですけど、まあ、これ、のね昔 F1 を見てたっていう人は、ね、マクラーレン、ホンダっていうですねまあなんでマクラーレン、ホンダじゃないんだろうマクラーレン、ホンダなんだろうマクラーレン、ホンダマクラーレン、ホンダまあ、いいか。えー、マクラーレン、マクラーレンホンダなんですけど、マクラーレン、ホンダ、なんだ、まあ、そんなそここだわってもしょうがないんだけど、あのなんで、何でもそこ上がるんだろう、マクラーレン、ホンダ、逗子市みたいな、なんかそういうあれかな、逗子、逗子、逗子市みたいな、そういうあれか、まあいいや、あのマクラーレン、ホンダっていうとですね、あの昔の f フンファンの人はね、むっちゃ早いっていうですね。あの大成功したチームっていうイメージがあると思うんですけど最近、F1 を見始めた人はマクラーレン、ホンダっていうと遅いっていう失敗したチームっていうね多分そういうイメージがあると思うんであの不思議な感じなんですけどこれはあの最近のマクラーレンの話でちょっとですねホンダにかかわらずですねマクラーレンはちょっとあ,のあんまり最近うまくいってなくてですねこの年単位でね近年マクラーレンっていうのはちょっと低迷してたんですけどあの今回のフランスグランプリであの少なくともですね予選だけは良かったっていうなんかねその予選が終わった時のニュースがすごくてもうマクラーレンの復活みたいなもうマクラーレン、えー、秘密のアップデートかみたいなですねなんかそんな記事ばっかりたくさん出ててあみんなマクラーレンのこと大好きだな<笑>とうふうに、ね、思ってたんですです、まあ、皆さんねあのマクラーレンにはねあのホンダにひどいことしたよねって言ってこう恨みもあるかと思いますけれども、まあ、マクラーレンっていうね昔からあるチームがねあのしかもこうカルロス・サインズとこうランド・ノリスっていうですねあの2人の若者を乗っけてねあのいい成績が出せるっていうんだったら、まあ、それはそれでいいことじゃないかなっていう、えー、ふうに、まあ、個人的には思ってます。であの予選は良かったんですけど決勝はダメでしたねあのそんなにあのレッドブルーを追い抜くんじゃないかみたいな速さはなかったんで、まあ、今回に関しては、まあ、予選限定でものすごい速かったと、まあ、決勝ではまだやっぱちょっとトップ6じゃないなトップ3の6台にはまだちょっと、まあ、届かないみたいな、まあ、そんな、えー、感じみたいですね。でこの予選だけ早かったっていうのが、まあ、なんか詳しい理由はよくわからないんですけど、まあ、今回はルノーというフランスの自動車メーカーのそのエンジンを乗っけたマクラーレン、ね、マクラーレン・ルノーですからね、今そのルノーのお膝元のルノーの母国のフランスグランプリということでルノーはかなり頑張ったんだろうと、えーまあ、そういうことですよねでもまあそんな急に頑張れるわけがないんでいろんな記事を見てるとですねパーティーモードっていうパーティーですねパーティーモードっていう表現がよく出てきてあのどうもですねルノーにはまあ今回予選スペシャルみたいな感じですかねこう予選でこう普段以上にエンジンを酷使すると今ねすっごいエンジン壊しちゃいけないっていうルールになってるんであの、まあ、なるべく優しく優しくエンジンは使って長持ちさせようっていうことなんですけど、まあ、多分その寿命を若干削ってでもこうパワーを絞り出すぞみたいなそういうパーティーっていうモードが今回解禁されたと搭載された解禁されたで予選ではむっちゃ速かったんじゃないのかと。えー、ドーンはそういういいことになってるみたいですねマクラーレンのマシーンもアップデートがあって、まあ、だんだん良くなってきたんじゃないかとか、まあ、ポール・リカールのサーキットと相性が良かったんじゃないかとかいろいろ言われてるんですけどまあこの予選だけむっちゃ速くてあの決勝のペースはまあそこそこだったっていうのはこの予選スペシャルみたいな,なんかそういうモードが、えー、あったんだっていうことが書かれてましたね。でこれ面白いなと思ったのはやっぱりみんな母国は頑張るんだなっていうその<笑>素朴な<笑>素朴な感想なんですけどまたあのよくですねこうトヨタとかですねあのまあトヨタが顕著だったかもしれないんですけどまあホンダもそうですけど F1 でなんか鈴鹿の時だけ予選頑張るみたいない他の時も頑張ってるんだけどあの鈴鹿の時だけこれなんだっけこれトヨタだっけなんかすっごい予選で上の方に来るんだけど、まあ、決勝ではなんかずるずると落ちていくみたいなでまたトヨタは予選だけ頑張ってとかですねまあホンダだってそうですよね昔からホンダスペシャルね予選スペシャルだスペシャルエンジンだみたいな鈴鹿スペシャルエンジンを投入とか言ってねそういうのも昔話題になりましたけどまあそこまでしなくてもみたいなもう頑張っちゃってみたいなあの感じがあったんだけど、まあ、ルーノーは本気だなと思って。ルノ,ーはルノーは今ねあのカルロス・ゴーンじゃないですけど、まあ、あんまりこう世間的な評判もよくないし、まあ、その上結構国のお金が入ってるんですかルノーは結構国営企業的な側面も強いらしくもうこれは失敗できないみたいな,、ね、なんかそういうすごい必死さみたいなのがあったのかなっていうなんかそう考えると、まあ、今回ルノ予選早くてよかったねみたいなこうなんかそんなねちょっとあれでもマクラーレンはともかくルノ本体はあれどうだったんですかねあれ予選早かったっけ決勝はボロボロだボロボロっていうかもうなんかもう全然。あかんかんっったっていう感じですけども、えー、とフランスグランプリの予選はどうだったんでしょうかもう今ちょっと今記事を見てますけどえー、ああんまりやっぱり良くなかったのかなあれパッと出てこないですけどねまあなんせもっとマクラーレンの記事は多いなえっ、ー、とフランスグランプリの予選結果なんでそんなすぐのねここはね普通だったらこう編集でね端折ってね削るんですけどもうめんどくさいんでねそのまま今ね収録を続けてますけどあれなんでこんなフランスグランプリの予選結果がパッと出てこないんだえー、ちょっとねあのスマートフォンを使い慣れてなくてなんかすぐ出てこないんですけどえー、っと。えー、4番手フェルスタッペンはいいとしても5番手ランドノリス6番手からロスサインツあやっと出てきましたねえっ、ー、とダニエル・リカルドが8番手でニコ・ヒュルケンベルグが13番手だったとまあそんなむっちゃいいわけではないけど、まあ、トップ10にはリカルドが残ったのかでそれよりもマクラーレンがはるかによくて予選5番手と6番手だったと、まあ、そういうことですねなるほどねまあルノーはどっちにせよ結構頑張ったってことかまあ倒産しないようにこれ頑張るしかないねはいえー、ちょっとね、えー、皆さんの、えー、反応をですね、えー、ちょっと拾ってですねいろいろツッコミを入れていくっていうか、まあ、紹介していきたいと思いますえー、前回のね、えー、これはカナダグランプリの後の、えー、ツイッターでですね、シャープ F1 ログっていうね、このハッシュタグをつけてつぶやいてくれた人のやつをですね、ちょっと拾ってありますんで、それをちょっと紹介していきます。えー、こちら、えー、三宅さん、雨の音がするのいいなっていう、雨の音これね、あの確かそういえばね、前回のポッドキャストの収録の時はね、確かに雨降ってたんですよね。でね、多分シャーっていう音があの前回のポッドキャストの多分冒頭の方ね前説とか多分入ってたんじゃないかなって思うんだよねあれね多分雨の音じゃないねあれねあのこの今収録してるこの iPad の横でねなんかね「DEL の,のエイリアンウェア」っていうなんかすごいねごっついあのゲーミングノート PC があるんですけどこれがねファンの音がすごいうるさいんですよ<笑>あのなんか問題あるのかもしれないんですけどもうずっとねわーシャーってですねずっとファンが回ってるんで多分それはね三宅さん雨の音じゃなくてねエイリアンウェアのねファンの音だと思います<笑>あの申し訳ありませんでしたあのうるさいなーって絶対マイク拾ってんだろうなーと思ったんだけどちょっとどうしてもやらせとかなきゃいけない処理があったんでちょっとつけっぱなしだったんですけどあの今日はね落としてありますんで静かですえー、そして、ですねこちら、えー、モトコムさん、えー、そのブラバム言う前に当てたからくださいっていうです、ね、これはあれですね、前回の,あの F1 のミニカーの話をした時にですねここに1台だけ飾ってあるやつがあるんですよねって言って、今、まさに、えー、ここにあるんですけど、えー、それがね、えー、1992年のデーモンヒルがドライブしているブラバムジャッド BT60 だっていうですね。えー、そういう話をした時に「えー、このマシーンは一体何でしょう?」ってね最初に振ったんですけどそれが分かったっていうこの元駒のね「さすがだな元駒はよく分かってるな」でもあげないけどねこれは、えー、これは差し上げませんということでねはい残念でした、えー、そしてこちらは、えー、次は「い」さんですねうん?「い,い」かなリザルトしか見ていなかったのでカナダグランプリのべっちゃんをやっと理解したサンキューみやこっていうねありがとうございました、えー、リザルトだけ見てるとね一体何が起きたのかよくわからないですけれども、まあ、前回のポッドキャストを聞いて分かったとよかったというね、えー、本当によかったですで続きましてやっぱりイさんですけど、えー、前回の放送で BBC レディオ4シッピングフォーキャストが睡眠導入剤となるとのことで試しましたが毎晩伸びた状態の値には必要がなかった、えー、代わりにお絵かき時に流しております締め切り直前はカウントダウンをひたすら流すということであのー、これはですねよく眠れるよと、まあ、僕はポッドキャストを睡眠前に聞いてて、まあ、眠るために聞いてますよみたいなね話をした時にこれはいつかな前前回ですかね、まあ、前回か前々回かあの後枠のところで、ね、エンディングで話したと思うんですけど BBC の,、ね、あの「海の上天気予報」っていう「シッピング、えー、フォーキャスト」っていうです、ね、のがあるんですけど、まあ、それがよく眠れるっていうことであのイギリスでも話題ですよっていうことでお話ししたんですけど聞いていただけたということで、ね、結構いいと思うんですよあの皆さんもぜひだ、ね、騙されたと思って聞いてですね騙されたってあの思っていただければ。いいかなって思ってて思ますで、こちらですね、次はユタポンさん。なんかこう、さんでつけちゃうな。呼び捨てていきたいんだけど、ユタポン,、ねユタポンえー。最近聞き始めたモータースポーツ系ポッドキャストをご紹介。特に短歌にたけたモータースポーファンにおすすめということでね、えー、ユタポンからもおすすめいただきました。ありがとうございます。えー、そしてこちら、毎、え、度、ー、おなじみのグランプリ、名古屋栄店。ね F1 ポッドキャスト F1 ファンになる方法さんの最新回を聞きました、えー、カナダグランプリの件では斬新な提案がそして鈴鹿サーキット1コーナー出て外のテントショップは当店でした30年あそこで営業しております是非お聞きになってみてくださいということであの僕が言及したですね謎のテントショップみたいなこの鈴鹿のね F1 グランプリの時にこう鈴鹿サーキと伊井尾駅からテクテクテクテクですねこう登ってサーキット泥を登って歩いていくと1コーナーゲートの手前のパチンコ屋の前ぐらいでこう毎年テントショップがあってみたいなでそこでこう格安に値引きされているミニカーとかを買ってるみたいなこう全然こうお店にとってありがたくない情報を話したと思うんですけどまさかあそこグランプリさんだったんですね。大変失礼しましまたあのいつもあのー指ををえててですすね高級なグッズを見てます、はい、あれはそうなんだ全然そんなあのテントショップとあのパルコの前の名古屋のねショップはもう結びつかなかったなそうなんだ30年あそこで営業またちょっと今年も寄らせていただきたいなと思いますけどねテントショップねあのグランプリさんどうもありがとうございましたまあだいたい Twitter ではこんな感じで、えー、リアクションいただいておりますそれでですねあとは短歌ね短歌、えー、も頂い,いてますんでちょっと短歌をねご紹介したいかなと思いますねこれ単価難しいですかね単価短<笑>歌あんまり来ないんでねあのこれお得ですよ皆さん単価はねあの採用率 100% で今やってますからね、えー、こちら読み人タンバリンおタンバリンデイモンの「ブラバブの車」思い出し浮かんだ思いはジョバンナ・アマティデイ,ンデイモンの「ブラバムの車思い出し浮かんだ思いはジョバンナ・アマティ」ねこれもまた余韻のある、えー、短歌になってますけどねこれジョバンナ・アマティが記号ですよねまああのこのこれもあのまたミニカーなんですけどこの前の僕が言ってたこの92年のねブラバム・ジャッドのデイモン・ヒルの車っていうこれあのデイモン・ヒルはシーズンの途中からこの車に乗ったはずでそれまでは女性 F1 ドライバーの序盤なアマティがこの車を運転してたっていうねそのことを思い出したっていうですねすごくこう何て言うのかなこうセンチメンタルな、えー、そして何というかこう女性の F1 進出っていうものを考えた時に。大変なことをしてくれたっていうような思いを抱く人もいるかもしれないこのジョバンナ・アマティですけどまあいろんな要因がね、まあ、あってちょっと成績が出せなかったんで、まあ、途中で、えー、車を降りることになったっていうですねそんなアマティでした、はい、そんな思い出も詰まったこの車ねますますこう差し上げるわけにはいかない非常にこう重要な車6090円<笑>の,の当時の車でしたえー、そしてですねええーここちらはですね、まあ、これご紹介していいのかわからないんですけど、まあ、単価のフォームでですねグランプリ名古屋栄店いつも楽しく聞かせていただいております前回の放送では、えー、テントショップをね当店の、えー、ご紹介いただき、えー、ご縁を感じておりますとでリスナーさん100名プレゼント企画ですが当店も協賛いたしますのでぜひよろしければ、えー、お送りしますというですねそういういメッセージいただいているんですけど。いやいやいやいや、そういうんじゃなくて、あれはですねあの僕が持ってるミニカーを配るっていうです、ね、そういうあの企画、そういう,こう身を削る企画なんでね、あのこうなんかこっちがこう物を要求しているわけじゃないし、ねまあ、とりあえずはあの大丈夫です。でね、私、実家から段、ね、ボール箱でです、ねあの、持ってきました、の F1 のミニカーが、ね、こうどれぐらいあるかなと思ってです、ねえー、ちょっと持ってきたんですけど。よいしょあちょっとんか何があるかよいしょでね30個もなさそうなでもなんかちっちゃいなんかあのお菓子のおまけみたいな,なんかちっちゃいのまで入れたらですねまあ30代40代ぐらいありそうなんですけど今適当にこう段ボールからちょっと2つつまみ出してきたみたいなんですけどさあこれは何でしょうっていうそれは分かんないですけどえー、っと例えばですねこれは何なんでしょうこれはえー、っとなんで買ったのか思い出せないんですけどマクラーレンメルセデス MP421 ゲイリーパフェットテストドライバー2006っていうこれ多分ゲイリーパフェットが欲しくて買ったんでしょうねこれは、えー、ゲイリーパフェットの運転してるテストの時のマクラーレンメルセデス MP421 例えばこういうのねこれ裏にですね特価シールが貼ってあるんで4410円が3969円にまあ1割引き分になってたっていう、まあ、それで買ったんでしょうね例えばこんなのがあったりとかこれは何だろうこれは、えー、これはねジョーダントヨタ EJ15 左近山本 F1 テストデビューシルバーストーン2005年9月14日っていうですね、えー、上段トヨタ EJ15 の山本左近ミニチャンプですよ。こういうですね、こう微妙な選択のものが山のようにこの段ボールに入ってるって、これ面白くないですかで、これ裏見るとですね、黄色い値札で、ケース割れ、特価1900円っていう、ね、書いてあるんで、多分それで確保したのかなっていう感じがするんですけど。まあ、こういういもの,を、ね、あの例えばこう1台ずつこう僕のねこうランボールからこう無造作に取ったものをこう語って、まあ、それをこうリスナーの方にこう発送していくっていうねそういう「型見分けコーナー」がやれたらいいかなっていうでそれがですね、まあ、この番組のリスナーが100人ぐらいまで増えたらやったらどうかなみたいな話をしてたということで、まあ、それが一通り終わったらですぜひグランプリさんにですねものを背びりにいきますんでちょっと楽しみにしといてください。ぜひその時はいまこんな感じでですね前回の皆さんから頂い,いたリアクションという感じでしたがあのこれちょっとですねリスナーがっていうかあの、まあ、相変わらずこのアンカー FM での、えー、想定なんていうのかなえっ、ー、と概算リスナー数っていうのは四十数名であんま変わってないんですけど。あの急にですねこのポッドキャストに対するアクセス数が先週増えたんですよ。びっくりして、ね、絶対これなんか悪いことしてどっかで晒されてんだろうなっていうなんかそれこそカナダグランプリでアホなこと言ってるやつがいるぞみたいな感じで、まあ晒されたんだろうなっていう被害妄想しか浮かばなかったんですけどあの、まあ、それ気づいたのが職場の昼休みだったかななんか朝だったかちょっと覚えてないですけどまあなんか朝かな。うわなんかすっごいむっちゃアクセス伸びてると思って結構どれぐらい伸びたかっていうとですねそれまではまあ40回とか50回とかまあその程度のですね、まあ、小さなですね聞かれ方をしてたのが急にこう350とかですねこう3桁台を突き破って,きて3桁台になってたっていうのでちょっとびっくりしたんですけど、まあ、帰ってきてからね夜ちょっとし,しっかり調べてみましたら iTunes ストアのあのピッックアップみたたいなとこころにこの番組が入ってたんですね。そのトップのね、えー、ピックアップみたいなところに入っててでそっから全くですね偶然こうちょっと新しいの聞いてみようかなみたいな人がこの番組のところに入ってきたという、えー、まあさされてたっていうんだったら iTunes ストアのポッドキャストのところでピックアップされてたっていうですねまあそういう理由だったみたいですまあ悪い理由じゃなくてよかったですけどもあのー、その iTunes からですねどかどかどかどか人が入ってきたせいでですねまあ,あの低評価がですね<笑>あの何これみたいな思ったんだろうねこう星1つつけて帰っていくっていうですねそういうあのわざわざ手間をかけて去っていく人がいたりしてちょ皆さんねあのこの番組いいなと思った人はね、まあ、星4つ5つあたりをつけといていただけるとですねこうバランスよくなってくるかなと、えー、思いますんであ皆さんもし iTunes で聞いているという人はねちょっとですね、えーまあ、面倒くさいですけど星つけてやろうかなみたいなことがあると、まあ、いいかなみたいな、まあ、気もしました。でなんでねこういうなんかねちょっとねあの何、ー、て言うの、あのー、荒れてるわけじゃないんだけどなんかいろんな人来てって思ったらこのポッドキャストはねスポーツっていうカテゴリーに入ってないんですね。えー、文化社会っていうそういうカテゴリーにこのポッドキャスト入ってて今回のピックアップされたのも文化社会の方でピックアップされてたんですよ。それでいいのかっていう、ね、これやっぱスポーツのファンの人はみんな温かいからさまあなんか、まあ、前のね前世でやってたポッドキャストはスポーツカテゴリーのところに入れてたんですけどあの今回そう思い出したそうこのポッドキャストを出す時にもういいスポーツはいいやってうもうスポーツはもうトップを取ったと。スポーツはいいと、新しいジャンルに行ってこう F1 というものをこう広げて考えていこうみたいなそういうねすごいこう野望を抱いてですね文化社会みたいなそういうカテゴリーにしたんだ思い出したそうその結果がですねこれですね<笑>まあいいのか悪いのかわからないですけど、まあ、ちょっとねあのいろんな方のリアクションを知りたいですねちょっと番組、あのそんなこととをきっかかけにに聞くようになりましたとかねそういう人がいたらですねぜひあの単価フォームを使ってあの単価なりですね短めのお便りなりですね、まあ、皆さんどんどん送ってきてほしいなと、えー、そんなふうに思ってますはいというわけで皆さん今回もいろんなリアクションありがとうございました頼まれてないんですけど告知のお手伝い、えー、こちらポート F えー、8月10日ライブトーク開催っていうです、ねまあ、そういうツイートが今出回ってますね、えー、ポート F って、まあ、この番組とです、ね、非公式の同盟関係にあるです、ね、<笑>勝,手に勝手に同盟関係に仕立て上げたんですねポート F なんですけどこちらで,です、ね、8月10日ライブトークが開催ということで、えー、なんとです、ね、前売り券が、えー、今もう販売中ですね、はい、販売中ですでこちらのライブトークイベントなんですけど2019年8月10日に、えー、東京で、えー、開催されるということですねえー、っとこれ東京でっていうことなんだけどあのこのツイートだけ見てるとなんかよくわかんないなどこ見たらいいのかなえー、っとこれかはい、えー、じゃあちょっと今ね詳細を皆さんねえー、そんなのあるの知らなかったっていう、ね、方もたくさんおられると思いますのでちょっとご紹介します、えー、ポート F 主催のライブトークポート f ボリューム2現役 F1 エンジニア登場ポート F 主催のライブトークイベントということでですねこちら2019年8月10日の午後2時から5時までの、えー、3時間予定されております3時間もやんのえー、そして、えー、こちらゲストが、まあ、おなじみ、えー、昨年に引き続き登場の、えー、河野健一さんですね、えー、今、レーシングポイントですかね、えー、河野健一さん日本人現役エファンエンジニアの河野健一さんとそして、えー、元トヨタガズーレディの杉山真ナさんを迎えて開催しますっていうです、ね、誰、杉山真ナっていうです、ね、みんな思ったでしょうね。はいえー、それで<笑>えーまあ、このお二人とあと MC が三宅さんということで、まあ、ポート F のお送りする、えー、イベントということですねで、えー、こちらが東京の永田町の会場で行われるということで今参加チケットは4000円で、えー、販売中になってますワンドリンク付きということですはいえー、まあその詳細はまたこれからねポート F のアカウントからいろいろつぶやかれていくと思うんですけどまあ果たしてこれがね商売になるのかどうかよくわからないですけど<笑>商売儲かんのかこれは儲かってるのか赤字じゃないのかっていう、まあ、いろいろあのー、心配してますけどまああのポート F のですね社会貢献事業みたいなもんだと思いますんであの皆さんあのぜひですねもう大変だと思いますよこれ会場を抑えたりとか。ね、人でもなんか分かんないのに会場を抑えたりとかもうなんか賭けみたいなもんですからねこういうイベントの開催ってあのまあ僕も前世の時昔元コムと一緒にね東京で会場探しとかしましたけどねまあ本当報われないですよね本当なんていうかねこうなんか大変ね皆さんにも手伝っていただいたってことありましたけどね本当大変だからね大変だなっていうあのふうに思いますんでね皆さんこれ言ってあげてねあの関東ね、近辺の方あの特にですねちょっと永田町まで行ってくださいこれねライブトーク、えー、8月10日ね是非行ってくださいうーんなるほどねこれすごいですよ河野さんによるレースの本場イギリスへの貴重な情報や杉山さんからの海外観戦情報なども聞けるというですね海外感染情報いらないんじゃないかなとか、まあ、ちょっと杉山マナーに対して当たりがきついです、この番組ね。はい、失礼しました、えー。ぜひ頑張ってください。はい、応援してます。ということで、えー、ポート F のライブトーク、ポート F ライブトークボリューム2、えー、8月10日、4000円で現在チケット販売中ですので、皆さん、こちらにぜひ足を運んで、三宅さんに、桐野美和子さんのポッドキャスト聞いてますってですね、三宅さんに言ってきてくださいはい。よろしくお願いしますはいというわけで、えー、今回も何一つ盛り上がることなくですねチェッカーを迎えてしまいました、えー、このあと桐野は美容室の予約がありますんでねあのもうこれ以上収録が伸ばせないっていうねあのもうこれでギリギリなんであのもう今回ここまでということで、えー、終わりたいと思います桐野ミヤコの F1 ログ F1 ファンになる方法、えー、こちらの番組宛ての、えー、お便りなんですけども短歌でねあの応募フォームがあります短歌のフォームがありますんでこれはあの番組の詳細欄から、えー、Google フォームに飛べるようになってますのでぜひそちらからですね皆さんふ、えー、るって短歌、えー、をですねお送りいただきたいと思いますで他ツイッタでつぶやいてみようという人はですね、えー、ハッシュタグ F1 ログつづ、えー、りはですね F1LOG です、えー、シャープ F1 ログとこちらをつけてつぶやいていただきますと、まあ、こちらでエゴサーチしておりますんであのそのハッシュタグをつけたやつねそれはこっちでなるべく拾えるんじゃないかなと、えー、拾ったものにはあのお気に入りのハートマークをつけてますのでお拾われたっていうね、まあ、多分それは次の回で紹介されるんじじゃないいかととう感じです、えー、あと他にもですねもっと長文を送りたいっていうですねもっと長いお便りを送らせてほしいっていうですね、まあ、そういう声もありますので、まあ、ちょっとですねひねった方法で長いお便りも受け付けられる企画プロジェクトを現在準備中です。ねえーまあ、それがやりたかったんだ、桐野さんっていうです、ね、まあ、そういう声がもしかしたら出るかもしれないですね、まあ、ちょっと企画を今考えているというか、もう考えてあるんですけど、まあ、それの仕込みをしてますので、また長いお便りが要求される日が来るかもしれません。それまでは短いツイッターや短歌のフォームで、皆さん、よろしくお願いします。またですねあのまあ別に F1 のファンじゃないんだけどたまたま聞いたらちょっと F1 ってそういえばこういうのだったなとかねなんかそういうなんか帰ってきたなみたいな人ももしかしたらいるかもしれませんけどねそういう人もぜひですね気軽にメッセージいただければなと思いますんでぜひよろしくお願いしますというわけで今回はフランスグランプリを中心にお送りしましたが次回の F1 はオーストリアグランプリですかね。F1 オーストリアグランプリ、レッドブルのお膝元ですね。オーストリアグランプリはいつですかえー、いつですかね来週かなえ、今週ん ?7 月1日に決勝が行われるえ、あもうえ、この前フランス終わったばっかだけど、もうやるのえ、今日金曜日今日フリー走行今日やるのあもうやるの早くないそうなのまあこ、こあ、そうですか。じゃあ今週がオーストリーグランプリですね。はい、これからオーストリアグランプリですので、えー、頑張ってみるぞっていう人は見てください。ね。僕はもう決勝は、あの、寝ます。<笑>フランスグランプリちょっと頑張ってみたんだけどもうやっぱ寝ちゃうんでもう夜は無理なんでねもう諦めて、えー、翌朝ハイライトを見た後にちょっと時間を置いて決勝を見ます、ね、そういう無理のない付き合い方それもまた F1 ファンの在り方ではないでしょうかということで今回も桐野都がお送りしましたそれではまた次回お会いしましょうさようなら